0: Muy buenos días, sacado en ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús, un espacio en el cual nos encontramos para aprender de él, para aprender de su palabra, para prepararnos para su venida. Por eso, como cada mañana hemos venido recitándolo, Maranata, vamos a escribirlo allí. Cristo viene por ti, por mí. Muy buenos días, sacado en ustedes a este amanecer, Jairo Ávila, María del Pilar. Dariela, Liliana Montoya, Santa Milena, Jenny Marín nos dice Maranata, Cristo viene por ti y por mí. Marisol, gracias por tu saludo, buenos días para ti. Silvet, Wierny, Fanny Gordillo, muy buenos días nos desea ella y también para ti en este nuevo día. Nos sentimos gozosos de que hoy Dios nos haya regalado una nueva oportunidad de vivir. Por eso nos sentimos felices, contentos, porque Cristo viene por ti y por mí, pero debemos estar preparados. Y el tema de hoy habla sobre la alegría y la cortesía cristiana. Hay veces nos olvidamos de esas pequeñas cositas que debemos hacer, sonreír, abrazarnos, decía Maricela ayer, la importancia de poder abrazar a nuestros seres queridos, claro que por estos días, no nos dejan abrazar mucho ni acercarnos mucho, pero siempre sabemos que un abrazo cae bien. Un bu una buena palabra, una eh, sonrisa que comparta alegría, podemos nosotros estar llenos de ella. Así que podemos en la mañana de hoy sentirnos gozosos y contentos. Marta, gracias, muy buenos días para ti. María Lidia Maranata, Cristo viene por ti y por mí. Gracias por responder a esa bonita promesa en la cual el Señor nos da la oportunidad de prepararnos para su venida. Y quiero contarles, recuerden su pañoleta, ya está puesto uno de los videitos que nos llegó ayer desde Pasto y Areporo. Un bello video que una conquistadora hizo para invitar a una amiga de la iglesia. Si no lo has visto, puedes acercarte allí a nuestra página de Facebook y ver el video del reto 1. Muy pronto, en unos minuticos, estará el reto dos de esta semana en la pañoleta. Recuerden de que cada uno de ustedes puede ser testimonio durante esta semana usando esta prenda significativa, porque debemos testificar del amor de Dios. Así que con esto, Pastor Carlos, muy buenos días para ti. ¿Cómo amaneces?
1: Buenos días hermano Jason, buenos días cada uno de los amigos que temprano se conectan con nuestro amanecer y con Jesús. Qué bueno sentir la alegría, el gozo de contar con una familia cristiana, una familia espiritual, que aún en medio de la distancia podemos sentir su cariño a través de sus mensajes, a través de cada uno de aquellos sentimientos que ellos afloran y expresan allí en el chat a través de sus saludos, podemos sentir justamente lo que vamos a estudiar en esta hora que es la alegría y la cortesía cristiana. Así que bienvenidos a todos, que el Señor pueda bendecir sus vidas, acompañarles y hacerles sentir cada día más algo especial como lo es el gozo de la salvación.
0: Así es, así es, Pastor. Gracias, gracias por ese saludo tan cariñoso, tan efusivo, y también queremos saludar a esta hora a Marisela. ¿Cómo amaneces, Mari? Muy buenos días para ti.
2: Muy buenos días. Buenos días, hermano Jason.
0: ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo, ¿Cómo está? amaneces?
3: Bien, bien, bien,
2: gracias a Dios. También luciendo mi pañoleta, y bueno, contenta, feliz de estar con ustedes en esta mañana. Eh, quería iniciar este pequeño momento que me corresponde del tip de familia haciendo una pregunta. Hermano Jason, no se me vaya. A ver si usted sabe. Hermano Jason, muy bien. La pregunta es, eh, ¿sabía usted que hay un día del beso?
0: <risa> Todos los días son de besos, bueno. Bueno.
2: Pero hay un día especial del beso. ¿La, ¿Había escuchado esto? No. Imagínate, del beso, investigando. Investigando del beso ahí. <ríe> del beso, de beso de verdad. Eh, el Día Internacional del Beso surgió desde el año 2011 por una, un concurso que hacen en Tailandia. Y desde ahí se ha perpetuado, pues, en estos países, acerca del Día Internacional del Beso. Así que ese día es el 13 de abril. Pues yo no sabía este dato tan interesante. Hay un Día Internacional del Beso. Y esto es porque una pareja tailandesa duró 58 horas. Eh, 58 horas. 35 minutos, 58 segundos dándose un beso. Así uh -huh. que
0: si sí, ayer, ayer hablamos de que eh, eran cuántos, 30 segundos del abrazo? no 10 segundos era el abrazo uh -huh. sugerido. Ahora estamos hablando de un beso de 58 minutos,
2: ¿es? Cinque, 58 horas duraron. Cinque, no, no, no. 58 horas, eh, no podían despegar sus labios, lo único que podían era tomar agua, no podían comer y para ir al baño tenían que ir juntos y no podían despegarse. Eso fue un concurso, pero ganaron mucho dinero también, ¿no? No, 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 no,
4: no, 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 no,
2: no. <ríe> Desde... <tose> Desde esta vez... Está el Día Internacional del Beso y pues me pareció muy curioso, hermanos. Así que estamos en esta semana de los tips de la familia descubriendo el segundo secreto sobre la intimidad y el reto, hermanos, es también darnos besos, bueno, lo posible, ¿no?, con... Las personas que sabemos que son muy íntimas, nuestro esposo, nuestros hijos, porque bueno, dado al distanciamiento social, eh, pues a veces no podemos, ¿cierto? Dar muchos abrazos, estas caritas que son tan fundamentales.
0: <risa> Me río porque aquí hay un comentario de Gabriela que dice, así no es bueno un beso.
2: Imagínate. Claro, sí, sí. yo creo que queda uno hastiado, no quiere más. Los besos deben ser cortos, ¿verdad? El reto no es que ustedes se den un beso tan, pero tan largo como esto, este concurso, pero sí es importante darlo todos los días. Todos los días a nuestros hijos debemos besarlos. A nuestro esposo, nuestra esposa debemos darle esas muestras de cariño, esas muestras de amor. Eso es intimidad y quiero, bueno yo creo que ya se me fue el tiempo, mañana entonces les voy a hablar acerca de algo que es, es muy pero muy importante para nosotras las damas y pues les voy a hablar a los caballeros también esa parte que a ellos se les olvida acerca de la intimidad este, esta semana estamos hablando de intimidad, la semana pasada teníamos el eslogan de la comunicación sí, comunícate bien y comunícate con amor y esta semana es conéctate, conéctate bien, conéctate con el corazón, Gracias. porque la intimidad, la intimidad es conexión emocional y es conexión de corazón a corazón, así que caballeros, nosotras como damas tenemos, no sé, una habilidad extraordinaria para saber cuándo se están conectando de corazón a corazón. Si una habilidad, no, eso
0: tiene una de habilidades extraordinarias que uno queda sorprendido. Sí.
2: Y uno se da cuenta, especialmente eso, se da cuenta cuando lo hacen de corazón. Mañana uh -huh. vamos a hablar acerca de intimidad. Y bueno, este, que este día pueda ser un día muy especial, que podamos conectarnos con nuestros hijos, conectarnos con nuestro esposo, darnos muchos besos y muchos abrazos. y lo. Ahora que viene una parte importante que es la conexión con Dios. La conexión espiritual también es supremamente importante todos los días. Por eso estamos en amanecer con Jesús, conectándonos con Dios. Muy bien, esto sería que
0: Porque también esto, el tema de hoy nos incluye sobre la alegría que, sí. que debemos Ajá. tener como cristianos. Y qué bueno, mañana mis queridos caballeros. Y además, no nos podemos perder el tip que hay para mañana porque será bien, bien especial uh -huh.
2: para todos. Muy bien. Así que me imagino que ya tenemos a nuestros invitados especiales allí. Hermano Jason.
0: Claro que sí, claro que sí.
2: Buenos días.
3: Muy buenos días,
0: señores. Bendiga. Qué bello se ven ahí todos empañoletados. Bendiciones, mi querida familia. Gracias. Muchas
5: gracias. Hay que aprovechar que al menos en esta cuarentena aún todavía podemos festejar nuestra semana de la pañoleta, ¿verdad? Ponernos en contacto, aunque sea a través de ella. Nuestros... Bueno,
0: mis queridos, Ajá. el reto de un beso. No son 58 horas, pero podemos hacerlo en 3 segundos. A la cuenta de 3, 1, 2
2: y... Mm, eso. ¡Ay, qué cosa <risas> tan hermosa! Muy bueno, bien. durante esta semana no vamos a tener a mi esposa, así que no les puedo dar el, no le puedo dar el beso a mi amor. Está estudiando fuertemente, eh, así que lo vamos a extrañar. Pero qué bueno que aquí tenemos una linda pareja que nos ha hecho este hermoso momento. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muchas gracias,
3: la verdad muy agradecidos por, por la bondad que nos hace el Señor de poder levantarnos una vez más de la cama y darnos un nuevo día, un nuevo día de esperanza un nuevo día en el cual podemos también compartir con otros el mensaje de salvación
5: Así es, y bueno sí. estamos hablando de conexión esta semana ¿verdad? Y ese sí. esa conexión y ese toque espiritual que podemos tener con el Señor obviamente es a través de la oportunidad que tenemos cada instante de orar Así, Así que, ¿qué tal si en este momento aprovechamos y tenemos una oración que nos acerca al Señor?
3: Es más, eh, algún rabino judío decía que la oración es el momento en que el cielo y la tierra se besan. Se Amén,
2: qué hermoso. Así que muy bien, vamos
5: a, a invitarlos para que allí donde ustedes están puedan tener una actitud de oración y en este momento podamos comunicarnos con el Señor.
3: Hoy vamos a tener también un motivo especial y es Orar no solamente por nuestro campo, sino también por el pastor Arcesio Duarte y su familia.
2: Y también quería recordarle, Mariselita, eh, uh -huh. también hoy eh, orar por Judy, que hoy es eh, le van a hacer un proceso muy importante de salud. Entonces podríamos también orar por Judy Arenas. ¿Judy Arenas? Sí, la hija del hermano Carlos. Hoy oh, le van a hacer un programa, tengo entendido. Perfecto. Entonces vamos a orar por ella y vamos a pedir a nuestros
5: amigos que nos ven también a través de la transmisión que recuerden durante el día tener estas peticiones en sus oraciones especiales. Así que, oremos. Cariñoso Dios, estamos muy agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de despertar una vez más con bien. Gracias, Señor, por tus cuidados, por una noche que nos diste de descanso y porque... No hemos, Señor, terminado de levantarnos cuando tú ya tienes listas múltiples de bendiciones, Señor, para nosotros. Y agradecemos, Señor, toda tu bondad y todo tu amor que se manifiesta de tantas maneras, Señor, sobre nuestras vidas. Hoy agradecemos, Señor, la oportunidad de conocerte a ti, de tener la seguridad de que eres el Dios maravilloso en el que realmente creemos, en el que confiamos, en ese que está dispuesto, Señor, no solamente a escuchar, sino sobre todo actuar en nuestro favor, conforme a lo mejor, Señor, para nuestras vidas. Y por eso, Señor, agradecemos todas tus bondades hacia nosotros y la manera, Señor, como respondes cada instante a nuestras oraciones. Hoy queremos pedirte que por favor nos ayudes para que podamos tener cada día la mejor conexión contigo, que podamos tener, Señor, realmente una conexión no solamente emocional, no solamente espiritual sino que podamos sentirte, Señor, a nuestro lado, que tu presencia pueda ser evidente, Señor, en nuestros hogares, pueda ser evidente, Señor, en nuestras vidas, y que otros, Señor, puedan ver en nosotros que realmente hemos estado en comunión contigo. De manera particular, Señor, en esta mañana, queremos pedir tu bendición por el pastor Arces y por su familia, para que tú cada día, Señor, puedas darles dirección, puedas darles, Señor... Eh, la instrucción necesaria para que él pueda dirigir, Señor, el distrito que le has entregado por el camino, Señor, que tú quieres que vaya, que puedas hacer crecer, Señor, ese distrito bajo su dirección conforme a tu bendición, pero que puedas permitir, Señor, también que su vida pueda ser edificada, Señor, a través de ti. Bendice a su familia, Señor, bendice a su esposa, bendice a sus hijos. ¿Sabes, Señor, que como esposa y como hijos, ellos también tienen necesidades particulares? Al igual, Señor, que el pastor, como una persona particular, también los tiene. Y te pedimos, Señor, por ellos para que tú puedas bendecirlos conforme a tu voluntad y para que, como siempre, Señor, puedas darles lo mejor, Señor, para sus vidas. Gracias, Señor, porque hasta el momento que hemos estado orando por Judy, tú has estado allí, evidente. Y hoy, Señor, sabes que van a hacerle una intervención especial. Y queremos ponerla también en sus manos una vez más, Señor para que tú puedas dirigir a sus médicos, para que tú puedas dirigir, Señor, su proceso, para que puedas permitir, Señor, que tu presencia esté allí y que puedas traer, Señor, para ella la bendición que necesita en su vida y que puedas darle, Señor, lo necesario no solamente a ella, sino también a su familia en este momento. Guárdanos, Señor, en tu inmenso amor. Ayúdanos a entender lo importante que es mantener la alegría en nuestros corazones, la alegría que solamente proviene del cielo. Y la alegría, Señor, que es capaz de transformar nuestras vidas. Y por eso te pedimos que bendigas también el estudio de esta mañana. Y que permitas que hoy podamos salir, después de terminar este tema, renovados, fortalecidos y sobre todo inspirados, Señor, para inspirar a otros. Pedimos tu bendición, Señor, por todas las personas que están en conexión en este momento. Para que traigas también sobre ellos, conforme a tu voluntad y conforme a sus necesidades, Señor, las bendiciones requeridas y que puedas permitir que hoy todos podamos sentir, Señor, que hemos estado en tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por escucharnos, y gracias, Señor, sobre todo, porque sabemos que ya estás actuando. En Jesús, Señor, te lo pedimos todo.
1: Amén. Bien, muchas gracias, Pastor Alejandro, hermana Marisela, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarnos con el reino de los cielos y por Orar por todos nosotros, especialmente por nuestro amigo, el Pastor Arcesio. Que Dios les bendiga. Muy bien. En esta mañana, hablando acerca de la alegría, debemos saber que la alegría contribu contribuye de manera muy especial a nuestro bienestar físico y espiritual. La alegría también nos ayuda en nuestro estado de salud. Nos concede ese don precioso de la felicidad depende mucho de nuestra actitud con que enfrentamos las circunstancias, cómo vamos a seguir el camino de la vida. La alegría beneficia de manera especial a aquel que la posee, pero también la alegría contagia a cada uno de aquellos con los que se rodea la persona que se siente alegre. De allí que es importante que la manifestemos cada vez más en la vida. ¿Saben? El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, le dijo a sus discípulos algo muy especial que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en versículo 33. Jesús les dijo, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Qué interesante lo que el Señor les dejó grabado en el corazón de cada uno de los discípulos al decirles que es natural, que es normal, que en medio de las circunstancias de este mundo haya momentos difíciles, haya momentos de prueba, haya momentos en los cuales la paz nos es esquiva, pero el Señor nos dice, ¿sabes? A pesar de eso, confía porque yo he vencido al mundo. Es más, el Señor Jesús alentó a sus discípulos con una promesa maravillosa que usted y yo la conocemos. Esa promesa linda que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo del 1 al 3. Al Jesús decirle, miren, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Los discípulos habían estado caminando con Jesús durante tres años y medio, durante su ministerio. Y cada vez que Jesús le decía, mira, yo no voy a estar siempre con ustedes, yo tengo que ir... Al sacrificio, algo va a pasar, eh, nos vamos a separar, me voy a ir al cielo. Los discípulos no les gustaba ese mensaje, se sentían tristes, se sentían des desesperados, desamparados. Y entonces Jesús emite esas palabras maravillosas que están allí en el Evangelio de Juan al decirle no tengan miedo, no se desesperen, no desconfíen. Así como creen en Dios, crean también en mí. Y les dice, miren, allá en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a ir a prepararles un lugar y tan pronto esté listo ese lugar, tan pronto lo prepare, voy a venir otra vez a esta tierra para llevarlos conmigo y que ustedes estén donde yo voy a estar. Esas palabras maravillosas de Jesús tenían como objetivo darle a los discípulos alegría en medio de la desesperación darle a los discípulos confianza y esas mismas palabras son las que Jesús nos ha dejado a nosotros. Tú eres un cristiano, eres una persona que caminas no solo en esta tierra, tienes un amigo y ese amigo es Cristo Jesús. Por eso, en medio de las circunstancias difíciles que puedas estar atravesando, recuerda, hay un motivo para estar alegre y esa alegría va a sanar tu corazón. Esa alegría va a contagiar a tu familia. Esa alegría puede cambiar el ambiente en el cual nos rodeamos. La persona más alegre de tu casa debe ser tú. La persona más alegre en el trabajo debe ser tú. La persona más alegre en el vicendario debe ser tú. Que cuando tú llegues se irradie la felicidad que Cristo nos da. De hecho, el Señor nos ha dicho en el Salmo 100, en el versículo 2, Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El cristiano aprende a ser feliz aún en medio de las pruebas. El cristiano no debe andar con la cabeza baja y cuando le preguntan, y hermano, ¿cómo está? Pues ahí bien para no preocuparlo. No, el cristiano siempre está bien, aunque tiene hambre. El cristiano siempre está bien, aunque tenga dificultades. ¿Y por qué? Porque cuenta con la presencia de Cristo Jesús en su vida, porque Jesús es su guía, su compañero, su ayudador. El Salmo 97, el versículo 11 nos dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Así que hoy debemos ser alegres, y esa alegría debe contagiar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a las personas con las que nos relacionamos. Esa alegría debe impactar nuestra vida, nuestra fe, para seguir adelante. Hoy queremos invitar al pastor Alejandro Trejos para que nos hable acerca de dos actitudes diferentes que pueden afectar nuestra vida de manera positiva o de manera negativa. Pastor, bienvenido, adelante. Tiene
3: el audio cerrado, pastor. Ok, pastor, okay, pastor. Gracias. Muy bien. Eh, realmente este tema me parece bastante interesante eh, y quiero iniciar en este momento con un texto que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, que dice de la siguiente manera. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahora, lo interesante de este texto es que nos está dividiendo realmente el pasaje en dos. El espíritu alegre, entonces, constituye buen remedio. ¿Saben? Cuando estamos hablando acerca de que el espíritu alegre es un buen remedio, nos está hablando acerca de que hay una influencia específica entre lo que nosotros pensamos y también en lo que es nuestra salud. Eh, hay un capítulo... Eh, específico del Ministerio de Curación que habla acerca de lo que es eh, la conexión entre la mente y las enfermedades. ¿Saben? Nosotros deberíamos entender que el deseo de Dios es que nuestro espíritu sea un espíritu positivo. Cada vez que nosotros cedemos entonces de repente a, a la tristeza, a la ansiedad, a la afán, a las preocupaciones, lo único que traemos sobre nosotros es enfermedad. Hay muchos motivos por los cuales nosotros debemos estar contentos, debemos estar alegres. Sí, como bien dice el pastor, eh, no somos ajenos a circunstancias desafortunadas, no somos ajenos de repente a, al dolor, a la aflicción, a las complicaciones, eso es algo normal. Pero a pesar de eso, realmente el deseo de Dios es que nosotros podamos mantener una actitud de alegría en medio de la adversidad y en medio de las dificultades. En primera instancia, sabiendo que Dios está con nosotros todo el tiempo. Alguien dijo de que hay más de 10.000 mil bendiciones que nosotros recibimos diariamente por las cuales a veces no damos gracias. Y saben, a veces solamente nos detenemos en ese pequeño aspecto sombrío del día, a veces nos detenemos solamente en esa circunstancia que se levantó, pero el deseo de Dios es que veamos más allá de las dificultades. Que no solamente nos detengamos en los aspectos negativos, sino que mantengamos un espíritu realmente positivo. A mí me inquieta el hecho de que algunas personas, les decía en estos días algunas personas, que miramos un sol radiante, un sol extraordinario, y lejos de mirar la alegría que nos produce el sol, entonces estamos pensando, va a llover más tarde. ¿Verdad? Pero hay muchas cosas por las cuales debemos dar gracias. Debemos mantener una actitud de alegría. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona también de que uno de los frutos del Espíritu es gozo, es alegría, pero a veces tristemente mantenemos una actitud sombría, y no solamente la tenemos sobre nuestro corazón, sino que vamos esparciéndola por todos lados, y lejos de traer alegría a las personas, también colocamos esa misma nube que hay sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, sobre nuestras cabezas, también las colocamos sobre otras personas. Ahora, hay no solamente más de 10.000 bendiciones por las cuales nosotros podemos estar contentos, sino que también debemos entender de que Dios hizo algo especial por nosotros que debe ayudarnos a mantener esa actitud positiva. ¿Saben? Cuando vamos a la Biblia, el libro de los hechos, refiriéndose específicamente acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos menciona, lo siguiente, Hechos capítulo 14, versículo 17, dice, si bien, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, cuando pensamos en más, en esas más de 10 mil bendiciones que recibimos todo el día, queridos, ¿cómo mantener una actitud negativa? ¿Cómo pensar que somos desafortunados cuando tenemos un Dios que nos ama? Podemos, ¿Cómo mantener una actitud inadecuada cuando de repente consideramos a ese Dios que cuida fervorosamente de nosotros y que nos trata como el objeto de su amor, de su cariño, de su apreciación, de su bondad y de su amor? Entonces, recordemos, la actitud de nuestro corazón puede traer bienestar o perjuicio sobre nosotros. El espíritu alegre, entonces ahora es una buena medicina, pero también el espíritu quejumbroso, el espíritu negativo, seca los huesos. Y saben, en alguna ocasión leí una anécdota acerca de una dama, que ella decía que en su vida tuvo muchos problemas, y esto lo dijo cuando iba a morir. Y me pareció interesante la reflexión porque ella decía, en mi vida he tenido muchos problemas, la mayoría de los cuales nunca existieron. Y saben, es importante entender que en muchas ocasiones nosotros no es que tengamos muchos problemas, es solamente que como nos detenemos en las cosas pequeñas, en las minucias de la vida, y entonces empezamos a ver problemas donde no los hay, logramos realmente que aparezcan problemas reales problemas mayores. Hay, es ahí cuando, de repente, a veces, yo siempre he dicho que nos detenemos a ver la nevera y vemos que es una nevera pequeña y decimos, no, es que yo no tengo nevera, ¿por qué? Porque no tengo el nevecón, ¿verdad, pastor? El nevecón de dos puertas. Y yo a veces me sonrío con algunas personas, digo, bueno, ¿y, ¿y qué harías tú si tienes un nevecón? ¿Cómo lo llenarías? Porque a veces... Como nos queda tanto espacio en el nebecón, entonces lo único que podemos hacer es meter tarros de agua por un lado y por otro, ¿verdad? Pero, queridos, no te detengas en las minucias, porque cuando tú te dedicas, entonces, a desestimar lo que tienes, idealizando aquello que no posees, entonces vas a traer amargura sobre tu corazón. Eso sucedió en el caso del pueblo de Israel. Y la Biblia enseña, en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10, lo siguiente. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando mantenemos una actitud de murmuración, ¿saben? Ustedes ven la historia del pueblo de Israel y ellos decían, no hay pan ni agua. Pero había pan todos los días, descendía el maná del cielo. Dios habría en medio de la soledad y en medio del desierto, Dios habría estanques de aguas. Pero ellos siempre estaban pensando en las ollas de Egipto. Y a veces, lamentablemente, la murmuración viene cuando empezamos a desestimar las bendiciones que Dios nos ha concedido y a idealizar, empezamos a idealizar aquellas cosas que no tenemos y creemos que por no tenerlas en la magnitud, que nosotros queremos, entonces somos desafortunados y entonces ahora viene un espíritu de crítica, un espíritu de lamento y eso afecta también tu salud, eso también afecta tu influencia y afecta realmente tu relación con Dios. Saben, el espíritu de profecía terminando dice que hay quienes se adaptan a la tristeza como el murciélago a la oscuridad o como el buitre. A la carroña. Hay quienes nos adaptamos a eso. Y siempre es el espíritu que llevamos a todas partes. Pero también hay personas positivas que aún en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, siempre sacan algo positivo. Siempre ven en medio de las personas que a veces somos quejumbrosos, nos lamentamos de otras personas, a veces criticamos a otras personas. Pero hay personas bastante especiales. ¿Por qué? Porque aún en medio de la actitud de otras personas siempre tratan de sacar lo positivo. Siempre tratan de ver las cosas que brillan y no solamente se detienen entonces en los puntos oscuros. Y termino diciéndoles que la Biblia también manifiesta algo interesante en el libro de primera de Pedro, capítulo 5, donde el apóstol Santiago nos dice de la siguiente manera, en el versículo 14 dice, está, capítulo 5, versículo 13, dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? entonces haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Saben? Cualquiera sea la situación que pese sobre nuestro corazón, sea tristeza, sea alegría, nuestra conexión con Dios debe estar presente, porque cuando nos acercamos a Dios, en ese momento recuperamos la esperanza.
1: Gracias, pastor. Qué interesante esto, la necesidad de tener una actitud cada día mejor, una actitud alegre, y dejar que esas cosas negativas se vayan al tarro de la basura y nosotros podamos continuar regocijándonos siempre. Gracias, Pastor, por su compañía en esta hora. Hay un, hay un texto de la Biblia que nos habla el apóstol Pablo acerca de la importancia de regocijarnos siempre, de estar felices en medio de los momentos difíciles. ¿Y qué más difícil puede haber que la persecución? Es una experiencia terrible. Sin embargo, la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 6, el versículo 23, el Señor nos dijo, "Gócense ese día, alégrese, si ustedes son perseguidos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Cómo lograr ser felices aún en medio de la persecución? Bueno, cuando aprendemos lo que significó, lo que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente y crucificado, ya no vivo yo mas vive Cristo en mí entonces podremos experimentar el gozo aún en medio de la aflicción un ejemplo de ello lo encontramos en los apóstoles el libro de Hechos en el capítulo número 5, el versículo 41 dice que los apóstoles fueron afrentados a causa del nombre de Cristo Jesús fueron azotados Estuvieron en grandes momentos de dificultad. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas después de haber sido azotados, de haber de, después de haber sido llevados a la cárcel, después de haberse puesto allí y haberle amarrado sus pies al cepo? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ustedes recuerdan la historia. Dice que a medianoche Pablo y Silas estaban orando. Pablo y silas estaban cantando himnos a Dios. Y no cantaban allí entre los dientes, no, cantaban con alegría, salía un cántico desde su corazón, de tal manera que dice la palabra de Dios que los presos los escuchaban, los presos los oían. ¿Cómo es posible que una persona después de haber recibido azotes, generalmente eh, una persona con 40 azotes eh, ya quedaba muerto? Dice Pablo, muchas veces fue azotado 40 veces, eh, recibió azotes 40 menos 1, es decir, casi hasta la muerte, golpeados maltratados Pero ¿cómo es posible que una persona en esas circunstancias pueda cantar, pueda orar solo cuando nosotros hemos colocado a Dios en nuestra vida? Y cuando aprendemos que las aflicciones de este mundo son pasajeras y que lo que nos espera son cosas maravillosas. Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, alienta a los hijos de Dios, quienes pasamos por diferentes pruebas. Y si tú estás pasando por un momento difícil, tal vez por una enfermedad, tal vez has sido afectado por la pandemia, tal vez has perdido un ser amado, tal vez te sientes acongojado y triste, Romanos capítulo 8, 28, nos dice algo especial. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy no comprendemos la razón de muchas circunstancias que ocurren en nuestra vida. Hoy no comprendemos la razón del sufrimiento, pero lo que sí la Biblia nos dice es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios. La inspiración nos dice que si nosotros tuviéramos la capacidad que tiene Dios de mirar el futuro y de ver lo que iba a pasar en nuestra vida, entonces, tomaríamos la misma decisión que Dios toma hoy en nuestro favor, aunque hoy no lo comprendamos. Dios quiere que confiemos en él, y por eso Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 4 regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijados. Estemos alegres, aún en medio de la dificultad. La manera de lograrlo es cuando sabemos que que podemos descargar nuestros problemas y colocarlos en las manos de Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. El saber que caminamos en esta tierra, en medio de espinas, en medio de incertidumbre, en medio de problemas, pero que caminamos tomado de la mano de un Dios maravilloso, un Dios de poder, eso tiene que darnos un regocijo especial. Saber que cuando el momento está más difícil de nuestra vida, el Señor nos toma entre sus brazos y entonces nos ayuda a pasar al otro lado, eso debe darnos esperanza, debe darnos consuelo y debe darnos la alegría que necesitamos para enfrentar los momentos difíciles de la vida. Sufrir con esperanza, sufrir con gozo, regocijarnos en el Señor, en medio de las pruebas, es algo que puede llegar a darse solo en la vida de aquel que se aferra poderosamente de la mano de Cristo Jesús. Por eso, el consejo del apóstol en Hebreos capítulo 12, versículo 2, tiene relevancia en nuestra vida cuando nos dice, fija los ojos en Jesús. No mires los problemas, no mires las dificultades. Cuando tú y yo nos concentramos en las dificultades, en los problemas, nos ocurre lo que le pasó a Pedro allí en el mar de Galilea. Al ver las fuertes olas, al ver el viento, cómo perturbaba el, el mar, entonces dice que Pedro se hundió. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra vista fija en Cristo Jesús, aunque haya dificultades a nuestro lado, podremos regocijarnos y sentir que no estamos solos, sino que Dios camina con nosotros. Ahora queremos invitar al pastor Darwin para que nos hable acerca de otra virtud especial, que está muy conectado con la alegría y es la cortesía. Pastor Darwin, buenos días, Dios le bendiga.
4: Gracias, Pastor Carlos, muy buenos días para usted, para nuestros amigos de la mesa de trabajo, muy buenos días para la hermana Gladys, para la hermana Ludy, para la hermana Meila, que están allí conectadas y para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, eh, hace un momento, mientras les escuchaba hablar, Pastor, recuerdo una clase que antiguamente nos daban en el colegio y era sobre el manual de Carreño, ¿verdad? La urba, urbanidad de Carreño. Y nos daban esa clase de manera especial. Yo no sé si las personas que están aquí en el chat recuerdan o recibieron alguna de estas clases y nos, nos comparten eh, un principio de cortesía que nos enseñaban allí en ese lugar. Yo recuerdo que este servidor cuando era un niño y estaba allí en Bucaramanga, nos subíamos en ocasiones con mi mamá al transporte público, íbamos en el bus. Y recuerdo en algún momento que cuando nos subíamos al bus, eh, llegaba y se subía una señora, fuera joven o fuera anciana. Y recuerdo que mi madre siempre me decía: hay que dar el puesto. Y yo me colocaba en pie y, a, y me sentía contento de hacerlo. La urbanidad de Carreño, dicen allí muy bien. Yo me sentía contento, me colocaba de pie y se sentaba la dama al lado de mi mamá seguramente. Y yo me sentía realizado, ¿no? Todo un hombre porque me puse de pie, le di el puesto a una dama. Yo me sentía grande por hacer eso. Pero ha pasado el tiempo y a veces tenemos que viajar, a veces hay una cosa y otra. Y en ocasiones, antiguamente, cuando viajábamos, eh, me doy cuenta que para muchos es más fácil hacerse el dormido que cederle la silla a una anciana que se ha subido, o para muchos es más fácil mirar para otro lado que simplemente dar un acto de cortesía. ¿Saben? Eh, la cortesía no ha pasado de moda. Los buenos modales no han pasado de moda. Es más, aunque la sociedad hoy en día lo ve como algo deteriorado, y aunque muchos están todavía diciendo que la humanidad está en una constante evolución, yo me atrevería a pensar que la humanidad está en una constante destrucción y eso es bíblico, ¿verdad? Cada día que pasa, las cosas en la convivencia entre la raza humana va a ser más difícil. Pero Dios nos ha llamado, pastor, para que nosotros seamos la luz del mundo. Y eso tiene un significado también en la urbanidad, en la cortesía cristiana. Dios nos ha llamado a que seamos la sal de la tierra. Es decir, que si llegamos a un lugar y tenemos la oportunidad de hacer el bien cediendo una silla, o si tenemos la oportunidad de dar gracias, una palabra que parece que la RAE, o el manual, pareciera que los colombianos la hemos olvidado, la queremos tachar allí de nuestro, de nuestro diccionario, porque pareciera ya que, que no se utiliza, dar gracias, o simplemente pedir disculpas, o simplemente permitir que cuando una persona está hablando, dejarle que termine de hablar, eso hace parte, no solamente de una sociedad, eso debe hacer parte de mí como persona, son mis valores, son mis principios, y, y debe, debe estar guardado en lo más profundo de mi corazón, y debo hacerlo por no porque simplemente me observen, sino porque a través de estos actos sencillos puedo llegar a ser esa luz y puedo predicar más dando las gracias, diciendo por favor, abriéndole la puerta a una dama que va a entrar a un lugar o cediendo la silla de un asiento que parándome en una esquina con una biblia gritando a voz en cuello que verdades bíblicas. Es decir, esta, esto también hace parte del evangelio, la cortesía cristiana. Ahora, ¿Qué tan corteses debemos nosotros ser? Bueno, yo les voy a compartir eh, uno de ellos. Y está en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Yo les preguntaba hace un momentico por eh, la urbanidad de Carreño. Dicen algunos que se perdió. Dicen allí en el chat, no, eso, eso ya se perdió. No, no se ha perdido. Nosotros podemos volverla a encontrar. Y dice allí, sed todos vosotros compasivos, dice Pedro amándoos mutuamente como hermanos misericordiosos y corteses. Como lo dice en este momento la hermana Gabriela Calle, un muy buenos días puede cambiarle la vida a una persona. En la psicología se conoce que en ocasiones simplemente una palabra o una sonrisa, una gesticulación correcta puede ayudar a una persona a tener una percepción diferente de su vida y del día el cual está desarrollando. Así que esto no es un invento de nosotros. La Biblia nos invita a que nosotros tengamos buenos modales los unos hacia los otros. Es más, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. ¿A cuántos debemos nosotros, eh, con cuánto debemos nosotros ser corteses? Y dice esa cita, honrad a todos, dice la palabra del Señor. Así que si en algún momento nos hemos preguntado a quiénes debemos honrar, dice honrad a todos. Y amar a los hermanos. Es decir, a todos debemos tratarles con respeto. Cuando digo a todos, me refiero aún a aquellos que no son cristianos, ¿verdad? Debemos tratarles con cortesía. Y amar, dice la Escritura, especialmente aquel núcleo que nosotros conocemos como hermanos de la Iglesia, como hermanos en nuestra fe. Ahora, la cortesía cristiana, pastor, no es algo que debe ser impuesto. La cortesía cristiana no es una serie solamente de reglas, ¿verdad? No es que yo me suba al bus con el manual de, de urbanidad de Carreño y me ponga a mirarlo y diga, bueno, ¿qué es el paso número uno? Diga buenos días en el bus. Bueno, antiguamente eso pasaba. ¿Usted recuerda, Pastor Carlos, cuando cogíamos la ruta de modelo o caracolí? Uy, hacía años no mencionaba esas dos rutas. Cuando claro. cogíamos la ruta de modelo, la ruta de caracolí, la, para coger la carrera 27. Yo recuerdo eh, que la gente se subía al bus y decía buenos días. Y los que estábamos en el bus contestábamos, buenos días. Algunos dirán, no, no, ¿qué, qué, qué tonterías es esa? Eso se llama eh, ser decente, eso se llama ser educado. Así que cuando nosotros miramos sobre, precisamente sobre la cortesía, no es una serie de reglas, no es que tú te subas a un transporte público, no es que tú llegues a un banco y comiences a mirar, bueno, paso número uno cuando llego a un banco, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, eso debe salir como el aroma de las flores, eso debe salir como algo que se produce naturalmente. No debe ser como un cosmético artificial, debe ser como, como ese aroma que expenden las flores más bellas que pueden haber en un jardín. Debe ser algo natural de nuestro corazón. ¿Y cómo llega a ser eso de manera natural? Bueno, cuando Cristo vive en mí, el Señor me ayuda a vivir de esa manera. ¿Por qué? Ahora, hay una sociedad dentro de nosotros que ha sido socavada y ha sido un poco despreciada y son las personas cuando llegan a cierta edad. En ocasiones cuando alguna persona en la sociedad se le coloca su cabello blanco, para algunos es símbolo de que ya no sirve para mucho, pero eso es algo contrario a lo que dice las Escrituras o a nuestra vivencia cristiana. Porque la Biblia dice en Levíticos capítulo 19, versículo 32, delante de las canas te levantarás. ¿Se sabía, Pastor, que esa norma es bíblica? Sí, que cuando claro. uno está en un recinto y llega una persona con el cabello blanco eh, y saluda, nosotros deberíamos colocarnos de pie y saludar a esas personas, eso no está solamente en el libro que acabo de mencionarles de Carreño, eso se encuentra también en la Biblia, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Qué interesante que en la Biblia hayan principios de cortesía, por eso si quisiéramos nosotros, que nuestro, tener una mejor sociedad, que nuestros hijos fiesen principios de cortesía, debiéramos ir también a la Escritura, por supuesto, como nuestro máximo libro, donde también hay principios de respeto hacia el prójimo. Otro principio que se ha perdido terriblemente, pero terriblemente, y está en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, en el versículo 12, y dice Éxodo 20:12 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Querido joven y querida señorita, o querido hermano de iglesia, porque podemos ser viejos y tener el cabello ya las la, la barbas se nos están comenzando a blanquear, pero si tenemos el privilegio de tener a nuestros padres con vida, es un requisito divino honrar a nuestros padres. ¿Qué quiere decir honrar a nuestros padres? velar para que el alimento no falte en la mesa de ellos, estar pendientes de su salud, cuidar su estado anímico, estar atento de cómo se encuentran en sus necesidades básicas, eso hace parte de honra a tu padre y a tu madre, no es solamente no contestarle una mala palabra sino es no abandonarlos también cuando pasan sus años mozos de fuerza, donde tal vez no tuvieron la educación que nosotros sí tenemos para enfrentar la vida, es cuidar de ellos y es regalarles una llamada ¿Cuántos padres, pastor, siendo, siendo nosotros pastores de iglesia, cuántas veces nos encontramos con personas adultas que cuando uno los visita lloran? Y lloran porque no les está haciendo falta un plato de comida. Lloran no porque su casa esté que se cae en unas latas de teja. Lloran no porque sus zapaticos estén gastados, sino que lloran porque sus hijos no están pendientes de ellos, porque sus hijos, hacía semanas o meses, no les regala algo que es gratuito y es una llamada, y digo gratuito porque eso ya es gratuito, una llamada hoy en día, un mensaje de texto, no, no hacen una visita, viviendo en la misma ciudad, no le hacen una visita a sus padres, ojalá, pastor Carlos, ¿cierto?, pudiera su merced coger su carro y en 20 minutos ir donde su mamá o yo pudiera hacer lo mismo, coger mi carro y en 20 minutos ir donde mi mamá y darle un abrazo que tanto extrañamos eso, ¿verdad? porque viven lejos ellas así que eso dice también la escritura hay que honrar a nuestro padre y hay que honrar a nuestra madre que finalmente se traduce en una bendición para nosotros mismos porque nuestros días se alargarán en la tierra que Jehová nuestro Dios nos da ahora cuando hablamos de estos ancianos que deben ser honrados de estas personas mayores también 1 Timoteo 5.17 dice el comportamiento que deben tener estas personas mayores hacia los menores, hacia los de menor edad. Dicen los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por digno y de doble honor, dice la Escritura. Es decir, hay un compromiso también de, de, del cuerpo mayor, ¿verdad?, de las personas adultas, y que llega también hasta la edad de los ancianos. Y es que deben ser también un testimonio, deben ser también un ejemplo porque algunos llegan a la edad de ancianos y también consideran que pueden atropellar a todo el mundo y tampoco usted no tiene el derecho cristiano de hacer eso. Siempre debe ser una persona que irradie esa, esa transparencia, irradie esa tranquilidad, ese amor puro y sincero. Ahora termino dándoles una comparativa bonita que está allí que quisiera compartir con todos ustedes para terminar. Dice, el yo atropella en procura de un asiento. La cortesía dice, siéntese usted. El yo abre paso a través de codazos hacia el mostrador. Eh, la cortesía dice, eh, esta dama estaba antes de mí. El yo toca fuerte y prolongadamente la bocina del automóvil para que haga al lado. La cortesía dice, por favor, gracias. El yo revela las cicatrices feas, ¿verdad? de otros, pero la cortesía las cubre, el yo saluda a sus amigos la cortesía saluda a todos, aún a los desconocidos el yo se ama a sí mismo, mi bienestar que yo me encuentre bien y que todo gira alrededor de mí, la cortesía reinará eh, la cortesía considera a todos más importantes que a mí mismo incluidos a los de menor nivel por llamarlos de alguna forma el yo será excluido del cielo. La cortesía reinará para siempre. Qué bonito, Pastor, nosotros poder tener esta reflexión. Que hoy podamos hacer un acto de cortesía. Recuerden que una acción a la vez es lo que se necesita para cambiar el mundo. Que tú hoy decidas ser amable, responder un saludo, dar las gracias, decir buenos días, decir hasta luego, decir permiso. Decir, lo siento, eso hace parte también de este principio básico de la cortesía. Que Dios nos bendiga a todos, Pastor Carlos.
1: Gracias, Pastor Darwin. Y mire, Pastor, que aún en estos tiempos de, de virtualidad, la cortesía es aplicable. Cada vez que tú llegas a la transmisión y saludas allí en la transmisión, eh, se siente como cuando tú llegas a la iglesia y saludas al diácono, a la diaconisa, a la persona que está allí. Es muy interesante aplicar la cortesía. Bueno, hemos hablado del regocijo, de la alegría, de poder nosotros estar en esas actitudes correctas, de manifestar eh, nuestros respetos hacia las demás personas y de no cargar a los demás con nuestros propios problemas, con nuestras propias dificultades. Alguna vez leí una reflexión que me pareció muy interesante. Dice la reflexión que un hombre sencillo bebía en su casa con sus hijitos y cada mañana tenía que salir a trabajar. Así que su jefe pasaba en su camión y lo llevaba a trabajar. ¿Cuál era el trabajo que hacía? Bueno, él tenía que cargar todo el día con una motosierra y derribar árboles. Así que se iban muy temprano, empezaron a trabajar con esa máquina, con ese ruido ensordecedor que ustedes saben que hace, con esa tembladera que coge esa máquina cuando está allí e introduciéndose en los árboles y tenían dificultades, a veces se reventaba la cadena, a veces se recalentaba, a veces se acababa el combustible y pasaban días difíciles, pero al atardecer, cuando este hombre venía con su patrón sentado en ese camión, cansados por el calor del día, llenos de acerrín, llenos de grasas, sucios, venían tal vez malhumorados, venían con el ceño fruncido, se bajaban frente a la casa y este trabajador acostumbraba decirle a su patrón que entrara un momento a la casa y se tomara algo antes de continuar su camino. Así que un día que este patrón lo acompañó, llegaron a la casa, él iba junto con su empleado, pero de repente el empleado se detiene un momento antes de entrar a la casa y estira sus brazos hacia arriba. Cuando entra a la casa su rostro había cambiado, ahora había una sonrisa en sus labios, ahora estaba iluminado. Estuvieron un rato en la casa, el patrón pudo compartir con su familia, conocer su esposa, conocer sus hijos, tomarse algo y salir. Pero cuando salió antes de irse, le preguntó a su joven trabajador, amigo, cuéntame algo, ¿qué es lo que pasa? Veníamos cansados, veníamos con el ceño fruncido, venías estresado pero de repente te detuviste un momento y al entrar a la casa tenías otra actitud. Cuéntame, ¿cuál es tu secreto? Entonces este hombre le dice, mira, lo que pasa es que antes de entrar a mi casa hay un árbol y yo he considerado ese árbol el árbol de los problemas. Cada vez que yo llego a la casa, entonces estiro mis brazos y dejo allí los problemas que he tenido en mi trabajo, pues mi esposa y mis hijos no son culpables de ellos. Ellos no tienen por qué pagar con mi mal humor. Así que entro a la casa contento, entro a la casa feliz porque he llegado al momento de descanso, a estar con las personas que más amo. Oh, qué bien, le dijo su jefe. Y al siguiente día, ¿qué haces? Bueno, al siguiente día, antes de salir, entonces levanto mis manos en el árbol y tomo los problemas y los llevo conmigo al trabajo. Bueno, pero, ¿qué ocurre? Dijo, el milagro es, y lo interesante es, que cada mañana cuando salgo al trabajo encuentro mucho menos problemas que los que dejé la noche anterior. Saben, apreciados amigos, debemos ser alegres, debemos regocijarnos en el Señor y cuando aprendemos a colocar nuestros problemas en Dios, cada día vamos a encontrar menos para enfrentar en la siguiente jornada. Cuando aprendemos a colocar nuestros problemas en Dios, entonces no tenemos por qué echarle la culpa o hacerle pagar por nuestros problemas a las demás personas y entonces así podremos manifestar la cortesía cristiana de saludarnos, de abrazarnos, de compartir, de dar gracias, de decir buenos días, de pedir el favor y entonces podemos tener unas mejores relaciones.